0: Roverul Perseverance împlinește 2 ani în luna februarie. Perseverance investigează craterul G0, o regiune despre care cercetătorii spun că ar putea fi favorabilă vieții microbiene pe planeta Marte. El a lăsat în urma sa toate cele 10 tuburi de rezervă cu probe de sol marțian. Recipientele vor fi folosite doar dacă se va întâmpla ceva neprevăzut cu roverul Perseverance și acesta nu se va putea întâlni cu viitorii roboți trimiși pentru a colecta probele de sol marțian pentru a le duce pe pământ în cadrul viitoarei misiuni Mars Sample Return. NASA a testat recent cu succes un motor de rachetă cu detonare rotativă. Acest tip de motoare sunt mai compacte și mai eficiente cu până la 25%. Însă, modelarea și controlarea procesului de detonare rămân două dintre problemele care îngreunează cercetarea în acest domeniu. Detalii în câteva minute. Comentariile detaliate pot fi ascultate pe site-ul radioromaniacultural.ro, secțiunea știință sau pe orice platformă podcast căutând Buletin Cosmic. În 23 ianuarie, Starship a fost alimentată cu peste 4.500 de tone de combustibil într-o repetiție generală a vehicolului înaintea lansării. Testul a fost un succes și a reușit din prima încercare. În următoarele săptămâni urmează și un test al celor 33 de motoare Raptor, ale primei trepte Super Heavy. Sunt Mihal Aghiță, începe buletinul Cosmic alături de Claudiu Tănesedia, cel care sortează și selectează cele mai importante trei știri ale săptămânii pe care le vom comenta în continuare. Salut Claudiu! Bună ziua! Începem cu aniversarea lui Perseverance. La mulți ani, Perseverance! Și fi perseverant. Roverul explorează craterul G0 de pe planeta Marte, unde a lăsat deja în urmă vreo 10 tuburi cu probe de sol marțian, în care cercetătorii speră să găsească urme de viață microbiană. Înțeleg că aceste recipiente sunt de rezervă. Ele sunt lăsate pe sol precum firimiturile lui Hansel și Gretel ca să nu se rătăcească în pădure. Ne-am mai vorbit aici despre întoarcerea acestor probe, dar aș vrea să-mi spui care este planul A și care e planul, planul B. De ce ai spus tu că astea sunt de rezervă?
1: Vreau a plecat de pe pământ la bord cu 43 de tuburi de acest tip, dar doar 38 vor fi umplute cu, sau au fost umplute cu sol marțian, iar dintre acestea 10, într-adevăr, au fost lăsate urmă, adică pe solul marțian, umplute cu probe de sol, iar restul sunt la bordul roverului. Acum, există posibilitatea, există o șansă ca acest rover persevere să se defecteze, să apară o problemă tehnică, să nu mai poată să funcționeze următorii ani. Când va ajunge pe Marte următoarea misiune marțiană, Mars Sample Return, misiune care va conține un lander, iar planul este ca acest lander să ajungă pe Marte undeva aproape de Perseverance, adică el să, aterize, să, mă rog, să martizeze, pe Marte, iar Perseverance să meargă în împinarea lui și noul uh, lander care ajunge acolo să preia de la Perseverance aceste uh, tuburi cu probe de sol martian pe care Perseverance le poartă uh, la el. Acum, dacă acest lender ajunge prea departe și Perseverance mai poate să ajungă sau mă rog, se întâmple ceva cu Perseverance, există pe Marte, pe solul Martean, aceste 10 tuburi de rezervă, care atenție, pot să fie aduse spre noul Lander cu ajutorul unor uh, viitoare uh, drone sau elicoptere care seamănă cu ingenuitii, dacă mai ține minte acel elicopter care și acum mai zboară pe Marte uh, și se va folosi în viitor această soluție că dacă Perseverance cumva se va întâmpla ceva și nu va putea să se întâlnească cu viitorul Lander, atunci, în acest Lander, se vor afla și niște drone, una, două, sau mai multe, care vor lua de pe solu martea aceste probe pentru că se știe exact acum unde sunt plasate, avem de documentat tot acest proces și aceste, uh, acești viitori ingenuiti, să le spunem așa, vor aduce probele spre nouul lender pe care le va împacheta undeva la bordul său și le va trăite pe pământ pentru a putea să fie studiate în laboratoare pentru că în următoarea decadă, în anii 2030 2040, vom avea aici pe pământul laboratoare cu mult mai performare decât uh, instrumente științifice care se află acum la bordul lui Curiosity și, și Perseverance. Așa că vrem să avem probe de sol marțian și iată, deja avem două variante dar ambele variante presupun că acel lander va ajunge cu bine pe solul marțian Și că va reuși să trimită înapoi probele de acolo Și asta este iarăși o, o parte riscantă a misiunii Există o animație pe site-ul în care putem să vedem cum vor fi lansate aceste probe Și mie îmi emoții sau fiu deja acest clip Pentru că practic vedem o rachetă cu combustibil solid, care este aruncată în aer cu un arc sau cu, cu ceva de genul ăsta, și când este în aer, își pornește motoarele și pleacă spre orbită. Este ceva ce nu s-a mai încercat niciodată nici pe Marte, nici pe Luna de pe Pământ. Aici funcționează acest sistem și pentru arme și pentru alte tipuri de rachete, dar să vedem așa ceva funcționând pe Marte va fi cred că la fel de interesant și de complex ca și acea aterizare cu Macaraua, cu rachete pe care au realizat-o și cu de și perseverance. A funcționat acest proces? Sperând că va funcționa și acel proces de trimitere pe Pământ a acestor sonde cu, cu acea rachetă care va, își va porni motoarele. în în
0: deci, um, aceste probe vor fi trimise cu racheta care va fi lansată de pe Marte, deci racheta asta va pleca de pe Pământ, va ajunge pe Marte și ea de acolo va fi încărcată cu probele și va fi propulsată spre un, un fel de stație spațială marțiană, nu?
1: Se va trimite înainte pe orbita marțiană o sondă, este făcută de, de, de Agenția Spațială Europeană și acea sondă va aștepta ca racheta de care spuneam să ajungă de pe suprafața marțiană pe orbită, pentru că e destul de complicat să trimiți ceva de pe Marte direct pe Pământ și atunci trimis pe orbita marțiană. Aici are loc juncțiunea dintre această sondă orbitală europeană și racheta cu probele de solul marțian probele vor fi transferate, va fi o capsulă care va cluti pe orbită și această somnă o va captura, va fi ceva foarte spectaculos. După ce această somnă orbitală va avea la bord probele, cutia cu aceste probe, va pleca de pe orbita planetei Marte. E mai ușor să pleci de pe orbita planetei Marte decât să pleci de, la, de pe Sol și să ajungi pe Pământ. Această somnă orbitală cu probele de la bord se va îndrepta spre Pământ și să sperăm că prin 2033 vor ajunge cu bine aceste probe pe Pământ și ulterior în laboratoria. Toarele noastre.
0: Deci prin 2033 se preconizează a se reîntoarce și de când va pleca sonda spre Marte?
1: Misiunea are mai multe etape. Primul, pleacă sonda orbitală, ajunge sonda orbitală prin 2027-2028, dacă nu mă înșel, după care urmează lansarea acelui Lander care conține și mm-hmm. uh, câteva elicoptere și acea rachetă cu combustibil solid care uh, va porni spre orbită racheta la care NASA deja lucrează, mă nu NASA, ci Notre-Gruman este contractorul uh, sau compania privată care va dezvolta această rachetă pentru NASA, pentru că, trebuie spus, Notre-Gruman are mare experiență în dezvoltarea de propulsoare cu combustibil solid. Așa că, vă mă rog, nu avem niciun motiv să ne îndoim de capacitatea celor în să facă față acestui contract, dar misiunea Mars Sample Return, care se prefigurează deja... Am intrat în această misiune odată cu aceste probe care sunt, iată, lăsate pe, pe Marte. Cred că este una dintre cele mai complexe misiuni interplanetare realizate vreodată. Este atât de complexă cât nici măcar NASA nu a reușit să o, de- să o deruleze singură. Este o, este o misiune între Agenția spațială Americană și cea Europeană. Rămâne să vedem cum se va desfășura, dar are niște momente critice și va fi absolut spectaculos să o vedem desfășurându-se Să nu uităm, trebuie spus că și România are un, o contribuție aici, fiind. Agenției Spațiale Europene, acel braț robotic care va colege probele de la bordul lui Versedire și le va pune la bordul acele capsule care ar trebui la transmisă trimis, teorită, e bine, la dezvoltarea acelui braț robotic contribuie și echipe din România și asta este un lucru absolut remarcabil pentru mica noastră industrie, dar iată, nu mă gândeam acum 10-20 de ani că o echipă din România va lucra la un braț robotic marțian care va trimite probe la propria Este fascinant
0: într-adevăr, și va fi un moment istoric, un spectacol al tehnologiei și al ingineriei aerospațiale atunci când va fi. Sper să, să fim sănătoși ca să-l putem urmări mult numai câțiva ani. Și,
1: câțiva ani și sperăm să găsim urme ale vieții. Despre asta este vorba. Adică această misiune atât de complexă, dacă va duce la confirmarea faptului că pe Marte a exact viață sau există în viață, va fi o știre care va schimba, cât fundamental societatea. Și acest lucru este iminent, adică se va întâmpla în următorii ani vom afla într-un sau altul acest lucru este ceva absolut ieșit din comun, zic eu, și nu să stăm cu ochii pe NASA și pe ESA să vedem cum se va desfășura această misiune.
0: Interesant este că am văzut văzut un film realizat de Quick Solution Data. Mărturisesc că nu știu cine sunt, dar ei spun acolo că s-au folosit de imagini prelevate de Perseverance și este un film postat pe canalul lor de YouTube Quick Solution. În ianuarie 2023 Imaginile sunt absolut fabuloase De o claritate Extraordinară Și ce am observat este că Stâncile, rocile care se văd de acolo par a fi roci sedimentare. Acum, nu-mi dau seama de culori, dacă culorile pe care le vedem în acest film sunt cele reale, pentru că e aproape, să zicem, alb-negru filmul. În alte imagini... Planeta apare cu un sol roșietic Sau în orice, în orice caz ceva în sepia Cum putem să interpretăm culorile astea?
1: Da, aici trebuie și o mână de artist Dar și un ochi de, de cercetător și de geolog Pentru că, practic, imaginile pe care le vedem Sunt colecții de date Și culorile care sunt atribuite Nu sunt tot timpul culorile reale Pe care noi le-am vedea cu, cu ochii noștri Pentru că ochiul cercetătorului Vrea să obțină informații din acele imagini un aspect artistic Și atunci ele sunt denaturate în sensul bun lui Nu sunt nici artist, nici geolog, așa că mi este destul de, de greu să le, să le judec, dar vreau să spun că acest crater Ezeron nu a fost ales la întâmplare, s-a trimis acolo perseguirea, pentru că iezero se pare că a fost cândva o delta, adică un loc unde venea un râu, curgea un râu și aducea lui pe tot parcursul său, de pe toată valea sa, unde care cred că avea o lungime de, de câteva sute de kilometri sau zeci de kilometri și cei de la NASA s-au gândit că dacă va fi să găsim viață pe Marta cel mai ușor va fi să căutăm într-o fostă deltă pentru că aici au fost condițiile, dacă a existat cândva viață pe Marte, cu siguranță au existat forme de viață și în acea deltă, fostă deltă, acum este uscată, evident, dar probabil în aceste roci am putea să găsim semnături ale unor forme, forme de viață, asta este ideea de asta a ajuns acest rover aici și nu a fost trimis în altă parte ideea este că ne așteptăm dacă a fost cândva viață pe Marte să, să găsim urmele ale acestei vieți în acest, în acest crater. Dacă nu vom găsi aici via, urmele vieții pe Marte, nu înseamnă că nu a fost viață pe Marte. Înseamnă că mai trebuie să căutăm și probabil vom avea răspunsul ceva mai târziu, dar uh, e greu de crezut că să, să fi fost că a viața pe Marte și totuși într-o deltă să nu găsim urme ale, ale
0: vieții. NASA a testat recent, cu succes, un motor de rachetă cu detonare rotativă. Acest tip de motoare sunt mai compacte și mai eficiente cu până la 25% decât modelele de până acum. Însă, modelarea și controlarea procesului de detonare rămân două dintre problemele care îngreunează cercetarea în acest domeniu. Claudiu, cum funcționează detonarea rotativă?
1: Sunt două procese chimice diferite. De motoarele clasice, cele folosite acum, avem combustie. Adică avem un combustibil, unde nu care în prezența unui oxidant, de obicei oxigenul cel mai e frecvent, are loc acest proces de combustie. Diferența între combustie și detonare este faptul că în detonare avem o rupere a unor legături chimice și o eliberare a energiei în urma acestei rupere, iar frontul de undă este supersonic. Dacă în combustie acest front de undă era subsonic, în detonare este supersonic. Acest lucru face ca, în primul rând, designul motoarelor să fie mai compact, și eficiența lor să fie mai mare Doar avantaje Dezavantajul este că acest proces de detonare Nu este foarte bine cunoscut Din punct de vedere al modelării Din punct de vedere termodinamic Este greu să uh, ținem sub control Este greu să avem un proces de detonare continuă Care să nu distrugă motorul Și, vă uh, mă rog, componentele sale. Deși noi cunoaștem detonarea, de exemplu, explozia unei dinamite da, de trimis M, este un proces de detonare, dar nu este ținut sub control, este o explozie necontrolată. Noi vrem să folosim această energie rezultată în numai detonării pentru a ghida niște materie pentru a obține un impuls. Da, Despre asta este vorba în motor. Și au fost este până acum. Cel efectuat de NASA în ultima perioadă se pare că este cel mai longevit care a reușit să nu distrugă motorul și care să fie oprită, controlat. Și asta ne dă speranțe că în viitor vom vedea și Casul de motoare cu detonare sau cu detonare rotativă.
0: Dar de ce îi spune detonare rotativă, unde intervine rotativul?
1: Sunt niște imagini pe, pe YouTube care explică modul de funcționare a acestor motoare, chiar pe canalul God de la NASA, și care au efectuat aceste teste și de la Marshall, de la Centrul Spațial Marshall și uh, are, au loc mai multe detonări succesive care se întâmplă așa cumva în jurul duzei motorului și atunci din acest uh, fenomen se produce acest impuls care uh, este folosit ca tracțiune pentru uh, astfel de, de motoare. De, de aici îi vine și numele. Cum spuneam, este greu de controlat, dar mă bucură faptul că o astfel de știre vine la o săptămână după ce am povestit în trecută despre motoarele cu propulsie nucleară. Vine la după alta aceste știri și asta înseamnă că NASA lucrează la soluții pentru o dată pentru a scurta drumul spre Marte, care este destul de lung și este destul de incomod pentru un echipaj să parcurcă șase luni dus, șase luni întors, un motor cu motorul nuclear scurta acest lucru, iar acest motor cu detonare rotativă ar fi mai eficient, nu cum să zic, nu ar scurta dramatic drumul spre Marte, dar fiind mai eficient înseamnă mai puțin consum de combustibil, mai ieftin din acest punct de vedere, mai ușor de, de proiectat și așa mai departe. Deci mă bucur să văd că NASA lucrează pe mai multe fronturi, adică lucrează și pe partea de detenare rotativă și are rezultate bune. Iată, vom avea și un motor cu propulsie nucleară pe orbită în 2027 dacă totul merge bine. Și faptul că știrile astea vin atât de des și că vorbim despre aceste lucruri și că se întâmplă să avem, iată, investiți nu doar bani, ci și talent care să obținem și rezultate bune, înseamnă că în următorii ani, în de cadă, vom vedea o schimbare a modului în care este abordată propulsia în spațiu intern. Planeta sau 4-5 lunar, să spunem. Deci avem avansul deja în, în acest domeniu și este de așteptat să se întâmple asta pentru că timp de câteva decenii am stagnat cele mai performante motoare, motoarele care sunt acum folosite de SLS. Mătoarele cu hidrogen și cu oxigen ating cumva limita performanțelor chimice pe care le putem stoarce din aceste motoare și atunci ne îndreptăm spre motoare cu propunse nucleare, spre motoare cu, cu detonare și vom avea, zic eu, un deceniu următor foarte interesant în acest punct de vedere.
0: În 23 ianuarie, Starship a fost alimentată cu peste 4.500 de tone de combustibil într-o repetiție generală a vehicolului înainte de lansare. Testul a fost un succes și a reușit din prima încercare. După acest test, Starship a fost demontată din vârful boosterului pentru că urmează în următoarele săptămâni și un test al celor 33 de motoare Raptor ale primei trepte Super Heavy. Claudiu, Starship este o rachetă orbitală reutilizabilă. Asta înseamnă că este lansată pe orbită și revine înapoi pe Pământ și poate face asta de mai multe ori. Proiectul acesta a fost dezvoltat de SpaceX, desigur. El a dus reutilizarea rachetelor în prim plan. Dar hai să să reamintim pentru ce a fost proiectată această navă spațială.
1: Trebuie spus că dacă va zbura, va fi cea mai puternică rachetă construită vreodată. Nu doar cea mai puternică rachetă activă în acest moment, ci va fi puternică decât Saturn V, decât energia, decât SLS și așa mai departe. O, să zic, o diferență semnificativă, adică nu va fi așa discutabil. Dacă star și va zbura, Indiferent că va fi recuperabilă sau nu, va fi cea mai puternică rachetă pe care a zburat dumneavoastră. Visurile lor mase este să ajungă pe Marte și nu poate să facă asta decât dacă scade foarte mult costurile de călătorie spre Marte și singurul mod prin care pot să scazi dramatic costurile este să reutilizez vehiculul. Ideea lui mase este următoarea. Gândiți-vă ce ar că ca fiecare building pe care îl folosim ca să zburăm transatlantic, da, este aruncat pe fiecare zbor, cât ar fi prețul biletului atunci. Prețul biletelor avioanelor din ziua de azi este atât de mic pentru că avioanele se refolosesc, cum este și normal și masă Musk vrea să refolosească și rachetele. Ei, dacă iese și chestia asta cu Starship, atunci într-adevăr va revoluționa modul în care sunt lansate pe orbită în pentru că Starship poate urca pe orbită până la 250 de tone într-o singură lansare. Asta este o informație care a apărut recent pe site-ul SpaceX. Evident, în variante nereutilizată, adică în varianta de unică folosință. Dar oricum este o cifră impresionantă. Din două lanceri Starship, deja ai masa asta stației spațiale internaționale. Este ceva absolut, o să zic, ieșit din comun. Acum, rămâne de văzut dacă va zbura Starship și dacă se va Apropiat de nivelul la care, pe care îl așteptăm. A reușit acest test de rapid. De atunci aminte cât de greu a fost pentru NASA să facă acest test pentru uh, racheta pentru SLS, cu multe amânări, cu scurge din gheață și așa mai departe. Într-adevăr, nu au pornit motoarele, doar s-au umplut cu, cu combustibil și s-au umplut cu 4500 de tone, ceea ce este un nou record stabilit de, de SpaceX. Urmează un test static al motoarelor, adică motoarele rămase pe rampă vor fi din nou alimentate, dar ele vor porni fără să lanceze, doar se va, se va testa funcționarea lor și Abia după aceea vom vedea un, un zbor orbital, iar această Starship care va face primul zbor orbital nu va fi recuperată, pentru că mai interesant este să vedem la început, mă rog, nu pentru noi, ci pentru SpaceX, să vadă că aceste motoare funcționează și că vehiculul rezistă ieșirii și apoi reintre ei atmosferă, după care urmează să, să fie reutilizată.
0: Deci Starship nu ar trebui să rămână pe orbita Pământului, ci se vizează planeta Marte direct cu, cu
1: el. În viitor, da. Acum, planul așa pentru următorii ani este să ajungă pe orbită, să ajungă chiar pe lună. Starship este partea proiectului Artemis prin care asuma noții vor coborî de pe orbita lunii, pe suprafața lunii, deci va ajunge și pe, și pe lună. O variantă Starship ușor modificată. Elon Musk vor da și de ideea de a trimite Starship pe, cum să zic, din Los Angeles până Melbourne. Ar fi un zbor suborbital, mult mai rapid decât la face cu un avion de linie obișnuit. Există și un interes în armatei statele de a trimite astfel de nave starship pentru autorizarea trupelor navă Star și poate ajunge în 40 de minute oriunde pe glob, da, pentru un zbor suborbital. Și există interes și în partea asta. Deci Star și poate să fie folosit pentru orice. Dacă funcționează, dacă funcționează la prețul la care ne promite, va funcționa, va fi folosit și pentru zborul suborbital, și pentru zboruri orbitale și pentru zborul spre lună, și pentru zborul spre Marte. Pentru că ăsta este până la urmă scopul pentru care a fost conectat.
0: Fantastic! Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit buletin cosmic realizat de Claudiu Tanaselie și Mihaela Ghiță.